0: Bom dia, hoje é quarta-feira, né, de uma quarta-feira de dezembro de 2020, e estamos aqui para o Sua Excelência, o Fato do Dia, com um convidado especial José Paulo Kupfer, né, o Zé Paulo, né, um dos melhores, um dos textos decanos, né, da, do jornalismo econômico nacional, né, e... Queremos ouvir, Zé Paulo, sobre a situação, o cenário, como a gente chega a esse fim de 2020. Hoje se encerra a reunião do Copom, né? a, a última reunião do Copom do ano. A tendência, diz o mercado, é que a taxa de juros seja mantida em 2% para 2021, mas 2021 é o chamado voo certo. Não temos orçamento, né? temos uma inflação em alta ou uma alta de preços que já pode redundar numa alta inflacionária. Nós temos um déficit fiscal contratado que é absurdo e uma completa ausência de planejamento do governo para lidar com esse déficit fiscal. Né? Kupfer, estamos indo para o vinagre?
1: Não, é, nós já estamos há bastante tempo no vinagre, então nós não estamos indo. É, isso é uma vantagem, até uma boa notícia, né, Lula? Estarmos no, no vinagre. Veja bem, nós estamos há seis anos ah, com crescimento abaixo do que tínhamos antes da recessão de 2014. Então, nós já estamos no vinagre faz bastante tempo. E o problema é que a gente, infelizmente, infelizmente, deve continuar no vinagre por mais alguns anos, é, pelo menos, até onde a vista alcança, está difícil ver é, uma recuperação verdadeira, sustentada, e que faça o que precisa fazer uma economia que é trazer maior bem-estar para o maior número de, de viventes, o maior número, no nosso caso, de cidadãos dessa terra linda e abençoada. Né? Então, nós já estamos no vinagre, o ano que vem não está pintando bem, é, o crescimento que pode acontecer, o pessoal do, do mercado está falando em 3,5, três e pouco, mas isso é uma é uma como assim é um, uma espécie de repito estatístico. Vai depender de quanto a economia vai mergulhar esse ano para saber se o crescimento do ano que vem vai ser esses 3,5 ou menos. Se a economia mergulhar menos, ficar nesses 4,5 que estão falando agora, é, esse crescimento de três e pouco faz sentido. Se a economia mergulhar mais, o crescimento pode ser maior, porque depende da base de comparação, né? Você afunda mais, o repique tende a ser mais forte, mas depende para ver, por exemplo, o do terceiro trimestre agora cresceu 7,7% só no último ano Lula que teve crescimento desse tamanho em muitos anos nesse país, mas por quê? Tinha caído 9,7%, quer dizer, ainda continuou devendo. Então, dependendo do como termine esse ano, é, dá para saber como é que deve ser um pouco o ano que vem, porque a economia mesma não tem tração para ir em frente. Estou falando demais, vou deixar você cortar, mas não tem tração, se você quiser me perguntar por que eu te falo.
0: Não, pois é, ô não tem tração, não tem... É na verdade a gente não tem orçamento a gente não tem é, é, para-brisa para olhar à frente né, produzido pela área técnica do Ministério da Economia que juntou fazenda e planejamento mas na verdade destruiu né, toda a, assim as pessoas algumas pessoas ainda estão lá muitos saíram mas hoje a gente não tem mais né, a capacidade da equipe econômica de projetar né, o que virá à frente no ano que vem, daqui a três anos, daqui a cinco, daqui a dez, como nós tivemos historicamente em qualquer governo, em qualquer período. Eu me lembro da Secretaria de Política Econômica com o, o Zé Roberto Mendonça de Barros, no período do Fernando Henrique, né, com o... o, o o Marcos Lisboa, no início do governo Lula, né, nós conseguíamos saber né, o que viria e como planejar. O fato é que hoje não existe planejamento algum,
1: é isso? Não, então, o que eu estava falando da falta de tração para o ano que vem, são várias coisas, mas duas, eu acho, principais. Primeiro, o investimento está lá no pé, está é, devendo... Em relação a esse período que eu falo, é, do período uh, pós-2014, é 30% já era baixíssimo, já era quase nada, 15% do PIB, 15,5%, é um número muito baixo, você para crescer mesmo, para você ter sustentação, precisa crescer 22%, 25% do PIB em investimentos. Então, você está ainda assim um terço abaixo do que estava lá. Isso é um problema. Você não tem capacidade, se precisar expandir, se quiser expandir, você não tem. Você tem um muro te barrando. A outra coisa é o desemprego uh, o, de mão de obra, especialmente no mercado de trabalho. O desemprego é monumental. A taxa, é, a taxa clássica, padrão está em 14,5%, 15%, que já é um recorde de muitos anos do brasileiro, mas essa taxa não exprime o verdadeiro desemprego, é uma calamidade. porque está a taxa real, é isso? Não é taxa real, mas se você considerar uma situação de maior normalidade, por exemplo, o que os economistas e o IBGE tratam como taxa de participação, é a população em idade ativa, que no Brasil, apesar da lei e tudo mais, se considera, tecnicamente, é, pessoas com mais de 10 anos, até, se não me engano, 60, 65 anos, é, é, brasileiros em idade ativa, e com capacidade e idade de trabalhar, e a força de trabalho, que reúne quem trabalha, a população ocupada e a população desocupada também. Esse, essa taxa ela caiu muitíssimo com a pandemia porque muita gente saiu da força de trabalho. Muita gente deixou uh, de, 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 de procurar emprego. São os desalentados, número enorme, mais de 5 milhões. E muita gente deixou completamente a força de trabalho. Resultado, se a taxa de desemprego atual tivesse como referência essa taxa de participação pré-pandemia, o desemprego estaria hoje por volta de 25% da força de trabalho. Um se, você, cada,
0: se você incorporasse esse estoque dos desalentados.
1: Um em cada quatro brasileiro com em, em idade de trabalhar, está fora do mercado. Isso aí não tem economia que avance numa situação como essa, a não ser e, porque grande parte desse pessoal já é realmente vulnerável, informal, etc., a não ser que você faça, como foi feito uh, no período da pandemia, pelo Congresso, não foi o Paulo Guedes, não foi o Bolsonaro, você faça, mantenha algum tipo de auxílio, algum tipo de renda básica de sustentação das pessoas e, por conseguinte, da atividade econômica. Sem isso, sem isso, é, não tem como essa economia ter um avanço no ano que vem, a não ser uma, um acidente estatístico.
0: Que viria a ser o quê, Kupfer? É, o que é, o que é, de que forma você pode é, elevar a atividade econômica para incorporar pelo menos uma parte dessa mão de obra que está desocupada. Em 2008, 2009, durante a crise econômica mundial, nós tivemos uma alavancagem da economia brasileira a partir da indústria da construção civil, sobretudo, né? ou da, da, da infraestrutura, do investimento do Estado em infraestrutura. Né? Você vê alguma possibilidade disso? A criatividade e condições de essa equipe econômica fazer algo como isso ou isso significa um, um, uma, um pecado capital para a, a formação dessa atual equipe.
1: Olha, antes de te dar uma resposta mais direta sobre isso, queria dizer o seguinte: isso, esse quadro que eu que eu tracei, na minha opinião, esse país aqui é como ele é, nós somos como somos E a economia, então, é uma coisa Eu até digo, ainda bem porque me, me garante Vida longa, já é longa demais a minha carreira Mas a economia tão cheia de inesperados Garante vida longa, pelo menos, para os jornalistas econômicos né? Mas é, o, o, que eu, o que eu acho é o seguinte, aqui, né, não sei se podemos lembrar, na época do plano cruzado, tinha uma contribuição fenomenal para a ciência econômica, carro usado custou mais caro do que carro novo, porque carro novo não tinha, o preço estava tabelado, o mercado de usado explodiu, e ali, na prática, o preço do carro usado ficou mais alto do que o do carro novo. Isso aí é uma contribuição brasileira ah, espetacular para a ciência econômica, da mesma forma que, falando a sério, o, o plano real também é. Mas o que, então, sem saber o que dá para acontecer aqui, o problema é o seguinte, o que essa confusão, essa discussão, essa perda de energia, esse retrabalho, essa perda de produtividade, quando é evidente é evidente que vai ter que ter algum auxílio, alguma renda básica o ano que vem. E é evidente que, para que isso ocorra, o teto de gastos, essa lei maluca de controle fiscal, ou de, que, que não é verdade, ela camufla o que ela realmente é, visa, o teto de gastos terá que ser flexibilizado. Para falar de uma maneira elegante, terá que ser flexibilizado. Essas duas coisas acontecerão. Hoje mesmo, né humano, se parece que está querendo falar, já estão falando, é, prorrogar o um decreto de calamidade, é, sei lá mais o quê, não sei o que, não sei o que lá. Evidente, evidente, que nós ficamos nessa. Posso falar aqui, dá, tem, tem menores, nessa punhetagem, entendeu? Quando as coisas são evidentes.
2: O é, Kupfer, quem conheceu o Bolsonaro aqui em Brasília como deputado, conheceu a personalidade dele, o modo dele agir, ninguém acreditava que ele pudesse fazer um governo equilibrado, um governo é, que fosse moderado nos modos, que fosse é, é, nesse sentido. É... Apesar disso, o mercado, o empresariado, botou as fichas do Bolsonaro, achou que ela era a opção. Alguns foi só no segundo turno, mas boa parte foi no, no primeiro turno, porque ninguém chega ao segundo turno assim por geração espontânea. É, aqui em Brasília a gente acompanha muito essa instabilidade política, que é anterior, ela vem antes do início desse mandato do Bolsonaro, mas ela já existia. Com o Bolsonaro, acho que ele agregou aí os novos elementos da personalidade dele, participa de manifestação contra... Congresso, contra Supremo, todo dia uma briga com o presidente da Câmara, todo dia uma, uma coisa. Isso, claro, que provoca aí essa, uh, umas turbulências. A minha pergunta é, no empresariado, no mercado, há uma percepção desse efeito Bolsonaro na, na economia brasileira? Para você, existe esse efeito? Ou a economia ia ser ruim desse jeito mesmo, em função da pandemia? Porque Olha, as contas... é, a economia já tinha
1: realmente problema ela vinha crescendo, teve a recessão brutal do período Dilma, a recuperação que houve totalmente, tem que ser considerada, entre aspas, com o Temer, uh, o crescimento de 1%, teve até uma revisão agora, cresceu quase 2% no segundo ano, se não me engano, 2018, mas ainda assim, o hiato, como os economistas falam de produto a diferença entre o que cresceu e o que podia crescer nunca deixou de ser 5%. É um número muito alto ah, nesse indicador, mostrando que a, 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 a economia tá, estava, está com capacidade ociosa muito grande. O que, tem, o que tem de capacidade instalada e que vai se perdendo, né? vai ficando antiquada, vai ficando mofada, vai ficando enferrujada o tempo, ela ainda está sobrando aqui. Né? Poderia ter até algum impulso é, com menos esforço, digamos assim, de investimento, só ocupando a capacidade. Mas aí o que domina é uma... Com a pandemia, então, aí, isso aí, aí não é culpa do Bolsonaro, é culpa dele, do governo dele, como eles é, enfrentaram a pandemia. É uma culpa Enorme, não só né, civilizatória, não só em vidas, não só em doentes com sequelas, etc., mas em incertezas econômicas uh, que graçam. E essas incertezas é que pioram ainda inteiramente o quadro. O empresário brasileiro é um sujeito conservador. Ele já viu né, essa economia avançar e parar, avançar e parar, avançar e parar. Nosso. nosso nosso estilo de desenvolvimento é esse, em soluços. Meu irmão, meu querido irmão, falecido irmão, um enorme economista, conhecedor profundo da indústria brasileira, chamava nosso país um país golfinho. O país golfinho é aquele como os golfinhos, que dá aquele salto maravilhoso e afunda de novo e fica embaixo. Né? Não, é tigre, não é o tigre dos asiáticos, não é. É o país golfinho. E o empresário, habituado com isso, é um cara que não investe. Ele gostaria até de investir, mas fica esperando, fica esperando. E ele espera ter um quadro melhor, uma demanda crescendo mais, para então investir. Na hora que ele vê que isso está acontecendo, tem um problema, e ele não investe. Então, é, nós, nós ficamos é, nessa situação de estagnação, é, a verdade, né, de avanços e soluços que no final é, são abortados, né, não, 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 não tem desenvolvimento nisso, e o Bolsonaro não está diferente disso, ele está dentro disso, ele pegou uma pandemia pela frente, mas a maneira como ele e o economista dele é, enfrentaram esse troço Aí sim Foi uma escolha é, Não difícil Foi uma escolha errada Completamente errada Visivelmente errada Porque a condução Da, da economia E do governo né, E das questões nacionais Pelo governo Bolsonaro É um, um negócio é, Indescritível de Enfim, é impossível prevenir. É trágico. É é eu, 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 eu hoje estou muito nervoso. Eu espero que a cidadania brasileira, com essa história, esse negócio que apareceu hoje, do Bolsonaro, não sei se é decreto, se é por aí, que gap que seja, é, decidir zerar o imposto de importação sobre armamento. Isso aí é extraordinariamente grave. Eu até, sei lá se eu posso dizer isso, porque também é um fato gravíssimo, essa guerra da, da vacina, que era o motivo, pelo que eu vi, da pauta de hoje, do programa de vocês, Deus. termina virando um diversionismo. Porque também é uma coisa muito maluca, essa guerra da vacina, é uma coisa de doido, uma coisa ininteligível, com uma inteligência... Uh, padrão, normal mas esse negócio das armas que já é um, um complemento de um movimento né, de um processo de liberação de armamentos que é, obviamente de primeira serve a esse a essa milícia a esse estado miliciano em que o país está se transformando mas isso é essa última medida é uma medida concreta nesse sentido. sabe Concreta,
0: inclusive,
1: contra os estudos do próprio governo do Exército. Você facilitar importação de armamento é, é uma... Neste momento, ou em qualquer momento, mas neste momento especialmente, olha, é de caiu é, não, não tem palavras. Desculpem, é, nós, nós somos treinados para descrever de fatos, né? descrever de situações, mas eu não consigo. Eu não consigo. Está é, é. além e é, é a coisa que devia indignar colericamente a cidadania brasileira. Mas, enfim...
0: Mano, antes de você entrar, Cúper, você fez uma, um link é, excelente entre os dois temas desse Sua Excelência e o Fato de hoje, né? porque houve esse decreto, essa liberação... É, é, da, da importação, quer dizer, alíquota zero, contra, a, 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 inclusive, os pareceres técnicos do próprio exército brasileiro, né, é, que não podia acontecer isso, e que isso ia acabar ampliando o fornecimento de armas para as milícias e para o crime organizado, e no momento em que o debate tinha que ser a vida. A gente está debatendo aqui a morte, o debate sobre a vida e a esperança da vacina.
2: humano. mano. É, coisas como essa, medidas como essa, relacionada à liberação aí da, da alíquota das armas, como também as questões ambientais, Amazônia, Pantanal, é, são coisas que refletem muito fora do Brasil. E a própria administração da pandemia, como nós estamos levando. E já dá para ter uma ideia, do, em relação aos outros países, o quanto que o Brasil sai pior dessa pandemia ou ainda não é possível isso? Quanto isso está se refletindo, esse nosso modo de tratar isso vai nos trazer de prejuízo para frente?
1: Olha, é... pior nessa pandemia, é... eu vou tentar ser frio, porque não é uma questão que possa ter frieza, porque vidas humanas estão envolvidas, estão em grande risco, mas... Do ponto de vista da saúde, né, da preservação e do, e do salvamento das vidas humanas brasileiras, é nada pior do que a atuação do governo brasileiro. É, eu acho que se, se compara ao que, é, ao, ao que há de pior que a gente conhece, que é a a forma como os Estados Unidos com, com Trump tratou desses... Aliás, nós somos replicadores de Trump, né? Bolsonaro replica Trump em, em todas as, as coisas, e só tem coisa ruim, coisa péssima, mas, do ponto de vista da economia, é, a ação do Congresso, que foi como sempre tem sido nas últimas, nas últimas legislaturas, pelo menos meio afoita, o teto de gasto é uma coisa afoita, né? tem sido meio afoita, mas pelo menos houve um pouco né? a, 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 o que as ruas dizem. Nós não fomos tão mal, porque o auxílio, que é muito forte, o auxílio de 600 reais, ele simplesmente eliminou, é assim, né? no período em que ele ele esteve em vigor com R$ reais, ele simplesmente eliminou a extrema pobreza no Brasil. Uhum. Uma, um problema histórico de, enfim, de toda a nossa história, é, reforçada, acentuada ah, pela escravidão e a maneira como saímos da escravidão, é, a a extrema pobreza simplesmente foi eliminada nesse período. Muito simples. É, os, os pobres brasileiros têm renda média de R$ 40,0. Reais. O auxílio foi de R$ 600,00. 50% acima dessa renda média dos pobres. Atingiu 65 milhões, arredondando, de brasileiros. Nós somos R$ nós somos 210 milhões, uma quantidade enorme de brasileiros, mais do que um terço, né? e com uma grana que chegou maior do que era a renda do pobre. O resultado acabou com a pobreza extrema no Brasil nesse período. Não só fez isso, como é, movimentou, quando a, quando a economia foi um pouco mais liberada, é, movimentou atividade econômica de uma maneira é, muito forte uhum. é, 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 em várias áreas não em não em serviços não em serviços pessoais mas na área da produção e da produção para de bens de consumo e o primeiro bem de consumo que tem é é o alimento é, não há dúvida que é, funcionou as pessoas compraram, a economia andou. Né? No começo da pandemia, antes de se ter clareza do efeito do auxílio, auxílio emergencial, as previsões eram que a economia cairia 10% esse ano, como algumas economias no mundo. Agora, nós estamos abaixo de 5%. O que levou a ficar abaixo de 5% foi o crescimento do consumo, especialmente do consumo de coisas básicas, do consumo de alimentos, de coisas para casa, é, é, enfim, aparelhos para casa e até da construção civil uh, para fazer reformas, dar uma melhorada e escolar a casa. É, o mas o problema é que esse negócio gastou, uh, até agora, 350 bilhões de reais... É, o auxílio gastava um, um, um Bolsa Família por mês, uma, um Bolsa Família anual por mês, e é um excesso. Se bem que não tem preço, não tem limite, não tem nada, ou até o FMI fala isso. Na hora que você tem que salvar vidas, você tem que reforçar a área da saúde.
0: O oh, só para reforçar esse teu dado, aí eu vi uma planilha eh, na semana passada apresentada por uma economista jovem, Juliane Furno, que é professora, eh, eu acho que é na Unicamp e, e muito muito boa, muito articulada. Ela mostrava que em janeiro desse ano a extrema pobreza, né, é, 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 era a soma Juntava 4,82% da população brasileira. Né? Isso chegou a cair a 1,08%, né? é quando o auxílio era de R$ 600,00 flat para todo mundo. E já subiu agora para 4,84%, ou seja, já está mais alto em novembro, já foi mais alto em novembro do que em janeiro. E a tendência é só se ampliar, porque nós estamos vivendo um momento de absoluta desestruturação econômica.
1: Exatamente. Exatamente. Essa, essa inflação que está acontecendo, que para mim é um fenômeno novo, nunca vi. Estou é, nesse ramo aí há mais de 50 anos. Na economia, especificamente, há 45, 46, Nunca vi o, é, o que aconteceu. Em agosto, Lula, mando, a inflação pelo PCA estava 1,6. 1,6 é abaixo dos 2,5 do piso do intervalo da meta. É uma inflação baixíssima. E como inflação, a gente tem que ver, não é o problema econômico, é o termômetro do, problema do desequilíbrio. A estava mostrando uma economia como eu chamo, de uma maneira elegante, a né? jornalista tem que ser elegante no que fala, no que escreve, com uma economia sem tração nenhuma, com um desemprego enorme, com uma possibilidade sem tamanho. De agosto para cá, o negócio subiu para 4,5%, superou o centro da meta. E alimento, em 12 meses, um ano terminado agora em novembro, é mais de 20%. A alta de alimento é coisa do, do período, não vou dizer da hiperinflação zona, né? mas do momento que a gente começava a caminhar para aquela situação.
0: E é. em alimentos, do subgrupos cereais e óleos vegetais, Sim. hoje já está colocado, é perto de 50% esse aumento.
1: Pois é, aí que está. Aí aí então, são vários problemas que produziram isso, e, para mim, o resumo dessa história se chama deso, desorganização da produção. É, de, do, numa parte provocada pela pandemia. Quando a pandemia causou uma coisa também inédita, que foi um colapso né, da, da produção e da demanda. Ao mesmo tempo, a oferta e a, e a procura é, colapsaram, tiveram uma paralelação abrupta na hora em que se percebeu qual era o problema e, e as atividades e as cidades e, e os países foram fechados, fechados. A volta dessa história foi o seguinte, na área da demanda, o auxílio, o auxílio nessa proporção muito alta, além de outros... outros créditos e outros benefícios que garantiram, crédito para as empresas que garantiram a sustentação de algum emprego, né, tudo isso, gasto público, necessário e que vai ter que continuar a ser feito, não tenho dúvida disso. Esse negócio fez com que a demanda voltasse um pouco, apesar do desemprego tão grande, mas as pessoas recebendo auxílio não precisavam estar empregadas. E a amplitude do, do auxílio, graças a Deus, é, isso, isso se deve ao cadastro único, isso se deve ao treinamento que a, que a Caixa tem desde lá, ah, desde é, toda a história do Bolsa Família, toda a história é, que começa com o Fernando Henrique, sim, continua com o Lula, de é, tentar saber quem são os pobres, tentar saber quem são os vulneráveis, cadastrá-los e tudo mais, permitiu com uma certa rapidez e com eficiência. Teve muita fraude o país aqui, também tem gente da pior espécie, mas acho que todo país tem. Mas, enfim, permitiu que se atingisse o um número é, formidável de brasileiros e o negócio é que a demanda sustentou. Aí, nessa hora, a oferta, que também tinha parado lá atrás, pediu água. Não tem aço, não tem papelão, não tem plástico, não tem borracha, está faltando coisas. E aí, se os economistas, coitados, estão enfrentando situações anormais, é, vão ter que aturar que também existe, nesse momento, uma inflação de oferta. É, os preços sobem porque as empresas não conseguem produzir mais, a unidade está mais cara, tenta repassar isso, a margem está menor, tenta, então, botar preço mais alto, então tem uma desorganização. Essa inflação que voou, ela mostra um desequilíbrio, porque toda inflação mostra um desequilíbrio na produção, no funcionamento da economia, essa mostra um desequilíbrio enorme, que é muito, 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 muito. É, reforçado e acentuado pela inação, é, pior do que a inação, a maluquice da área econômica do governo. O ministro Paulo Guedes é um lunático. É, desculpe, é, aquele que me, me desculpe, mas ele é um lunático. E quem é velho nessa história, a, acompanhava a coluna dele no Globo, lá nos anos 70, lá nos anos 80 parece que não é muita gente, já sabia disso.
0: Uhum.
1: Ele era pior do que o Marco Aurélio lá no STF. Era sempre o cara do voto vencido. As ideias... Isso. E, com,
0: e com alma de doutrinador.
1: Ele achava
0: um doutrinador.
1: Negócio... Era um negócio... A gente lia o Paulo Guedes, ele escrevia, eu me lembro, segunda-feira, no Globo, toda semana, anos, anos e anos a fio, umas coisas, <risos> o queixo caía, entendeu? Esse cara, o ministro, o que, que vai querer? O que, que vai querer de uma cabeça dessa? Sabe, vem em peçaria dizer que ele não tem, ele não é, não é um economista de prestígio, isso e aquilo. Ah, muito, muito obrigado, entendeu? Muito obrigado. Isso é pouco as doideiras que o Paulo Guedes achava, ele tem direito de pensar o que ele pensa, não tem problema nenhum, mas para um menino, cara que toca economia ainda, como o Ipiranga, aquela bobagem toda, aí a coisa ficou pior ainda. Né?
2: Zé Paulo, é, olha só, é, você não vai se lembrar disso, com certeza, mas em 1989, eu era repórter aqui do Estadão, eu era foca aqui no Estadão, e você era do Estadão em São Paulo e você veio bater um papo com a, com a equipe aqui sobre texto. E quero te dizer que eu lembro de boas dicas suas desde então. E agora que você falou que jornalista tem de ser elegante quando escreve, está bem no espírito que eu lembro dessa conversa que você teve com a gente. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco sobre a nossa profissão. Aproveitar a sua experiência, você é uma das grandes referências nossas. É, não só na economia, mas no exercício da profissão como um todo, a relação do, do profissional com a notícia, com os patrões. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aí sobre a nossa profissão nesse momento, momento de pandemia, momento é, de pandemia.
1: Eu, eu vou topar, eu, mano, essa conversa. Por, por, eu sou muito cioso, Não gosto de publicamente falar de coisas que não são que eu não conheço, que eu não estudei, que eu não pesquiso, coisa e tal. Mas o jornalismo é uma coisa que eu é, não só tenho paixão, mas eu tenho estrada e eu estudo, eu me preocupo, com a minha carreira... Eu, eu lamento na minha carreira, não quero falar demais de mim, mas que é uma carreira de muita sorte. Eu só lamento ter sido, ter sido repórter há pouco tempo. Essa repórter mesmo... Eu fui chefe muito rápido, eu fui chefe no sétimo, oitavo ano de produção, né? é, fui reportante. tenho uma carreira de muita sorte, porque ela eu acho isso muito importante, ela é invertida em relação ao percurso da maioria dos meus colegas da área econômica, eu não sou formado em jornalismo, eu sou da, da que eu considero a primeira geração dos jornalistas que eram estudantes universitários E foram ser jornalistas Conseguiram sobreviver com um salário de um único emprego Formar família e tudo mais Eu sou comecei em 67 Na Face de Fóssia, Eu tinha 18 anos Tinha entrado na faculdade de economia E eu é, terminei me formando em economia Não em jornalismo Eu sou da lei antiga De antes da lei é, e eu fui repórter E eu trabalhei em geral Eu trabalhei em esporte Vários anos Eu acho que eu, eu, eu não escrevo mal E eu aprendi a escrever no esporte No Correio da Manhã Na equipe Do, do João Máximo Que é um dos maiores textos Que eu conheço na imprensa brasileira é, João e os meus colegas Estavam lá, Trajano Fernando Calazan Um monte de gente ensinou o que eu sei da, do texto jornalístico e eu aplico isso como posso na área econômica, que eu conheço um pouco melhor, porque eu sou formado em economia, até pós-graduado lá na, na USP em economia. Então, uma carreira meio invertida, com sorte, né, me faz é, ter isso. Mas, de fato, minha experiência é de chefe em redação em redação grande, você está falando aqui em 89, eu estava com você lá no Estadão, era um período de grande mudança, foi o ano que nós implantamos, sob a minha coordenação, o caderno de economia, que não existia, é esse que até hoje ele, ele tem essa cara, é, o, o nosso Humberto Werneck já me ensinou citando Paul Valéry. Dizendo que a nostalgia já não é como era antigamente, mas sem que então, portanto, tomando cuidado para não ser nostálgico, aquele caderno, eu mando, chegou a ter 25 jornalistas só no caderno de economia, chegou a ter é, uma produção diária de 24 páginas só o caderno. Uma coisa, hoje você olha, isso é impossível, mas foi possível. O, 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 a, a orientação que eu recebi, olha só, era queremos um caderno para competir com a Gazeta Mercantil, que era o jornal referência de economia. E o caderno competiu, tinha uma disputa é, por anúncios contábeis, né, por balanços. E o Estadão deu uma surra, um jornal geral com um caderno de, de economia, deu uma surra na Gazeta, nesse negócio dos anúncios, é, do, dos anúncios fiscais, dos anúncios obrigatórios de balanço de empresas. Você estava você lá nessa época, e você, era uma época de grande efervescência, a redação tinha mais de 300 jornalistas, é, entre a sede... Que era uma sala que você perdia de vista tinha um, tinha um relógio lá no final A gente dizia que ela começava no bairro do Limão E terminava lá no Mandaqui Que é um bairro lá, lá dentro da alienação Eu me lembro de um relógio que ficava lá no fundo Que eu não, não conseguia enxergar os ponteiros tão longe Que era aquilo, tanta gente que tinha ali Bom, isso, é, e isso... Obrigava a uma, a uma produção pesadíssima, os jornais eram enormes, uma produção pesadíssima de informação de notícia e de cuidado né, com o que você estava fazendo, né, os filtros todos. Enfim, é, você lembra disso, né? É, eu, eu até brinco, tem uma coisa que eu chamo, <risos> eu vou pegar vocês, se foi no de circunstância. Eu chamo de síndrome de sucursal. A síndrome de sucursal vale para qualquer atividade é, que a gente faça, que é o seguinte, a sucursal vai muito bem no primeiro mês. No segundo, começa a relaxar e no terceiro está uma zona. Aí você vai para a sucursal, eu, você deve lembrar, eu fiz isso várias vezes, chega lá, reúne todo mundo, dá um esporco, você né? arruma as coisas aí o primeiro mês Dessa, dessa visita Só funciona Tem uma maravilha o segundo começa a relaxar No terceiro vira uma zona E você tem que voltar lá <risos> aí, é, é o funcionamento mesmo E as partes né? como Você tem que arrumar é, Ferramentas Para lidar com esse troço Enfim
0: é... Essa, essa síndrome da sucursal Pupfer, não é uma coisa brasileira em O Rei e o Poder o Gay Taliz descreve exatamente isso no New Sim. York Times na, nas diferenças entre a sede em Nova York e a sucursal do Washington sobretudo, e as Sim. grandes brigas internas que existiam tanto no noticiário político quanto no noticiário econômico
1: exatamente, é. É. eu estou falando aqui estou me lembrando de Brasília no uhum. rio era coisa parecida, mas de fato é em um que né, porque é, apesar de tudo e é uma coisa que a única coisa talvez que eu concordo com, com o bolsonaro é nosso sonho nossa ilusão nunca nunca atendida era o seguinte menos brasília e mais brasil o sonho de um editor como eu era o seguinte é, a, a realidade era a seguinte, Brasília faltava e nós repercutimos no, no São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Bahia, Recife, enfim. A ideia era conseguir captar a falta nas cidades, na, na, na cidadania, nas pessoas e repercutir em Brasília. Isso nunca foi possível, apesar de todo esforço, toda vontade, todas as tentativas. De fato, Brasília é um lugar, vocês são daí, você conhece bem, é, que, que gera pau pauta. No caso do, do, do governo atual, me deixa até é, meio nervoso, porque é uma pauta diversionista e a gente entra nela. Não sei se tem como escapar. Não sei. isso é... Eu quero...
0: Desculpa, Kupfer, é porque o tempo está caminhando. Eu quero aproveitar justamente essa questão da pauta diversionista. E nós já falamos aqui da questão do, do armamentismo, mas o, o eu mesmo, tenho preparado para a gente falar um pouco hoje mais detidamente também sobre a revolta da vacina que Sim. virá, que virá no país Sim. e que será com um sinal trocado em relação à revolta da vacina anterior, no começo do século XX, quando o governo republicano, a república tinha acabado, estava no seu, a sua alvorada, mas obrigando a população a se vacinar contra a febre amarela, né, e as pessoas de uma maneira ignorante, ignorante no sentido, lato da palavra, né, é, se recusavam a ser vacinadas, né, e um governo obrigado. Agora nós temos um governo obscurantista, um governo que é contra a vacina, né? É um governo que é contra a vacina por uma questão política. E a vacina, que foi politizada sim, ontem, naquele comunicado do Dória, né? O Dória é de maneira esperta, entre aspas, o esperta com um X, como se escreve hoje, quando se quer falar, né? O Dória Cris é, tripudiar em cima de tudo e fazer política. E ele disse isso. É tão inacreditável. Que, na semana passada, a gente tinha conversado com o Genuíno é, aqui e o Genuíno tinha dito no background que é, a única forma de o Dória é, se nacionalizar, nacionalizar o nome dele, era com a vacina. No dia seguinte... O Dória deu uma entrevista e falou isso para a Folha de São Paulo. Disse, a vacina vai me levar e, é, para o país inteiro. E na segunda-feira, ele abriu a semana com essa agenda extemporânea, até porque a vacina ainda não está pronta, não está disponível. Né? Eu, mano, teremos uma revolta da vacina? Ao contrário, né? teremos vacina para o país inteiro?
2: Né? O que é que está acontecendo? Olha, Lula, é, o que a gente acho que a gente vê primeiro é o Bolsonaro e o Dória agindo como eles são, né? O Dória é um marqueteiro querendo pegar uma carona nessa questão da vacina em que ele, em, em vários momentos, foi um contraponto importante ao Bolsonaro porque ele não foi negacionista mas faz agora o uso político e o Bolsonaro também agiu o tempo todo como o Bolsonaro que essa coisa incrível que a vida inteira ele sempre age contra o bom senso sempre age contra a lógica sempre age contra os modos mais civilizados aí, e conseguiu dessa maneira chegar a presidente da República. E agora ele, dessa maneira meio tacanha dele, do Pazueiro aí na, na saúde, eles administram dessa maneira caótica e nega, é, negacionista aí a questão da vacina. Então eu acho que antes de tudo, eu acho que é isso. Assim, você vê esses dois atores importantes, né, os, os que governam os maiores PIBs brasileiros aí, é. é disputando politicamente essa questão da vacina. E aí eu acho que, que em relação a haver ou não aí uma, uma revolta, evidentemente a população quer ser vacinada. Se existe uma parcela que não quer, é muito pequena, mas a parcela que quer vacina, que quer que a Anvisa trabalhe com agilidade, é, que a Anvisa, ninguém quer tomar a vacina que não, seja, que não tenha cumprido todas as etapas evidentemente, só que todos os países estão vacinando, o Brasil aparentemente está no fim da fila, ou vai ser um dos últimos da fila, então Lula, eu acho que temos clima sim para uma, uma piora do ambiente nacional e isso conectado com os problemas da economia que o Kupfer colocou tanto aqui para a gente, há uma, um potencial muito grande do mau humor dos brasileiros aí nos próximos, próximos meses eu não tenho dúvida, mas o Bolsonaro ele costuma, às vezes, jogar isca e recua, né? Ele faz tudo como se não estivesse fazendo, fala que não, aí, de repente, em janeiro aparece aí uma vacina. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse. O que, ele inter... o que interessa a ele mesmo é a briga política para manter o eleitorado dele, essa parte, esses 30%, 25% aí mobilizados e nessa... nessa militância aí nas redes sociais e nesse, nesse ambiente dos... Dos WhatsApps aí, do, do, dos grupos aí bolsonaristas. Então, essa era é um pouco aí, deu um pouco aí a, a minha opinião. Mas essa é a impressão que eu tenho, né, Cooper? Você não acha que essa a junção desses dois fatores aí pode piorar um pouco aí essa, esse mau humor nosso?
1: Para quem que você está perguntando? Para você. Hum. Olha, eu acho que se as vacinas não aparecerem em tempo mais ou menos hábil, é, começo do ano, primeiro trimestre, é, em quantidade suficiente e, e, e os esquemas de vacinação é, não estiverem funcionando, eu acho que vai ter muito mais problema ainda, vai ter realmente um aumento da indignação que já existe, não sei onde isso pode parar, é, vai piorar, vai gerar mais incertezas, as mortes vão, vão continuar, é, é, sabe, ficar é, vendo se vai ter segunda onda, se é mil mortes por dia, se é 500, se é 400, sabe, isso não faz o menor sentido, é uma completa maluquice, é, o jeito do Paulo Guedes pensar, é, vai ter necessidade de destinar recursos para a saúde, em quantidade talvez tão grande quanto foi na, na primeira onda, porque a segunda onda é enorme, a vacinação é, vai ser o início, é, tem uma fadiga da quarentena também, que dificulta é, o distanciamento, o isolamento, é, tirando fora a irresponsabilidade cidadã de grupos de pessoas, tem uma fadiga mesmo, as pessoas têm uma dificuldade em manter esse isolamento, a situação nesse momento já é gravíssima, a ocupação das UTIs é maior, é, tá, as filas estão maiores do que estavam no auge da pandemia, enfim, mas vai terminar, por causa disso, vai terminar aparecendo dinheiro de algum lado, alguma coisa, mas isso tudo numa crispação crescente, numa crispação maior que a gente poderia estar tá evitando. Mas não dá. Os caras, o Dória, o Bolsonaro, estão disputando a eleição de 2022 com a vida e a saúde dos eleitores. É. Onde isso vai dar, você sabe melhor que eu. Não sei dizer. Não é um bom, não é um bom horizonte, não traz bons prestados, nem bons, nem bons auguros. Eu acho que... que que tipo de revolta da vacina você está falando, mano? Uma de invadir os lugares onde tem vacina, usando
2: a metáfora do
1: Lula, um pouco aí, né? de vacina, né? ou, é, enfim, é, porque tem problemas aí. É, é lamentável de toda maneira. O Brasil já foi referência em programas de vacinação, referência mundial. Assim, era um orgulho meu. Eu me lembro que eu dizia para todo mundo e para os colegas na redação, escuta, um país que consegue eliminar a poliomielite fazendo campanhas de vacinação nacionais, como o Brasil consegue, esse país não pode dar errado. Ele vai acabar dando certo. Perdi o meu argumento, moçada. Perdi o meu argumento. É, e, não, e
0: não só poliomielite ou o Kupfer, nós tínhamos é, um dos mais respeitados programas de vacinação do mundo na imagine. primeira infância, né, eficiente. Exatamente. eficiente, e na primeira infância, eu tenho um neto que é filho de uma russa, meu filho casou com uma, nós
1: uma russa, isso, exatamente,
0: nós sabemos Ele vive <risos> circulando por aí Já começou a jogar bola Vai terminar no Santa Cruz
1: né? Mas ó... que, que destino, hein? No Santa exatamente.
0: Cruz <risos> Exatamente Mas aí é o seguinte Ela fica espantada com o programa Que nós hoje temos na teoria Porque isso, ela morou em Washington Ela nasceu em Ekaterimburgo e um programa como o que nós temos, na teoria, ela nunca conheceu. Né? É, esse programa está sendo destruído paulatinamente. O mundo não, não teve... tem um programa como o
1: nosso. Não teve não. no mundo um programa tão bem é, estruturado e tão eficiente quanto o nosso para a vacinação. É modelo para o mundo inteiro. Os caras vêm estudar como é que, que nós fazíamos. Não só é, com a logística de aplicação, que eram campanhas, né? vocês lembram, né? um, certas datas e tudo mais, como a produção também. Isso. A produção aqui, Fio é, Cruz, Butantan, não sei o quê, em quantidade suficiente para os nossos é, muitos milhões, centenas de milhões de brasileiros e isso tudo está indo isso tudo já foi por água abaixo né? agora nessa vacina nessa nesse problema da vacinação da covid vai ficar claro eu acho eu acho que vacinação mesmo para a população brasileira lendo o que dizem os infectologistas lendo o que dizem os especialistas a gente tem, vai ser otimista se for no segundo semestre. Desculpa. Isso. É. Isso.
0: É, é verdade. E, Kupfer, é, eu vou encerrar por aqui. Queria que você e o Eumano fizessem algumas observações finais. Infelizmente, é desalentador né, esse momento esse momento em que a vida virou objeto de disputa política, né? E os políticos se revelam tão intensamente despreparados. Eu mando. É,
2: eu queria agradecer ao Kupfer por nos ter é, dado, fazer, feito esse cenário aí, essa avaliação toda do, do cenário econômico. Agradecer também por nos ter falado aí sobre o jornalismo e eu pessoalmente por você me ter lembrado mais uma vez que jornalista precisa ser elegante. É sempre um bom recado para nós, nesses tempos aí de acirramento, do vocabulário, eu acho que vale a pena esse recado aí para todos nós profissionais aí da, da, da imprensa. Obrigado, Kupia, foi muito bom. É, nós, nós somos, é, tem umas
1: coisas que estão acontecendo hoje, meio por redes sociais, meio por, é, eu, enfim, localizo mais no jornalismo de TV e tudo mais, que é a perda de um certo sentido do nosso valor maior. Né? Nós somos aqueles, deveríamos ser, aqueles que transmitem de quem sabe para quem não sabe. Nós não sabemos, mas nós sabemos transmitir, ouvir, captar e processar isso e transmitir para quem não sabe. Então, nós somos o, o meio do caminho da ponte. Nós não somos protagonistas das notícias, nós temos que ser neutros, evitar interferir na cena. Isso não está acontecendo, é triste, eu fico vendo gente que não tem, não tem profundidade, não sabe o que é realmente a profissão, e é, isso está ocorrendo em vários setores da sociedade, em várias situações, é, deixa a gente realmente pessimista. É ruim você você ser pessimista, né? Mas, nessa hora, eu me consolo com a com o clichê que é o seguinte. É, e nós somos jornalistas, né? Pessimista é otimista bem informado, certo? Então, <risos> é o que nós somos temos que ser nesse momento. Talvez, desse pessimismo, a gente consiga encontrar forças e caminhos para voltarmos a ter um horizonte mais claro, né, mais ensolarado, o muito... O Lula falou da nora dele, eu também tenho uma nora alemã lá em Londres, eu tenho um filho em Londres com, com três netas, e essa minha nora ela é alemã, mas, mas ela é uma artista plástica. E ela adora o Brasil, por falar disso aqui. Tem luz, tem cor, tem colorido, tem calor. As pessoas se abraçam. Nem isso a gente está podendo fazer agora. E é uma visão que eu considero muito, porque é uma visão totalmente externa de uma alemã, daquela é, Merkel, tipicamente. Uhum. Né? Mas, infelizmente, ou talvez, felizmente, é daí que a gente vai ter que fazer a, a reconstrução. E, enfim, é, foi muito prazeroso essa conversa, meio assim de choque, tudo bem. É, contem comigo quando quiserem, é, como eu falei para o Lula, quando, a gente, quando ele veio falar comigo, né, eu, eu sou que nem o, o, o Hemingway. Na guerra, o que importa mesmo é quem está do nosso lado e do lado de quem você está. Então, aqui no canal de vocês, eu estou em boa companhia. Podem me chamar quando quiserem. Então, agradeço essa oportunidade. Espero, como sempre, né? Sabe, carioca mesmo, há muito tempo, São Paulo fala, desculpe vê-lo. Desculpe, <risos> mas foi com sinceridade.
0: Ufa, a, a oportunidade foi nossa, foi muito bom, uma honra e foi por acaso. Quer dizer, foi uma intervenção sua, você vê como as coisas mudaram. Né? É, antes, a gente, a gente não tem produção alguma, a gente está fazendo uma coisa que, que é artesanal até, mas né, vamos abrindo picadas, abrindo estradas. Né? E você veio para cá hoje com uma conexão inesperada e de última hora através de rede social, através do Facebook e tal, e é excelente e vamos te, é, trazer mais vezes e estamos às ordens também foi uma honra e um prazer muito obrigado, povo. obrigado mano, obrigado
1: por e agradeço esse espaço tão grande para esta conversa tão prazerosa, obrigado até mais
0: obrigado, obrigado. até logo obrigado.